0: Direto de Brasília, com Eliane
1: Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Carolina, bom dia, Manuel, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane Cantanhede. A Carol falou do presidente mais uma vez em uma a declaração negacionista em relação à pandemia e ele declarou, isso foi ontem, né? ele declarou em então, tom irônico sobre o banho de mar dele lá na, na, na Praia Grande. Vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro. É, é está é dizendo aí, não, não sei se deu para ouvir com, com perfeição, mas dizendo que ele está de máscara para não pegar Covid dos peixinhos. Bolsonaro segue na toada dele, enquanto o país, ladeira abaixo, né, Eliane?
0: É, é realmente, a gente fica ouvindo essas coisas e, sabe, é inacreditável. É, ele não quer pegar é, Covid dos peixinhos, nem quer pegar Covid nos peixinhos mas o fato é que uh, as pessoas e os brasileiros que ele preside estão pegando a Covid. E agora a gente tem uma novidade é, muito aterradora, que é uh, o previsto, né? Era já é, favas contadas de que a nova, o, o, a nova mutação do coronavírus chegou ao Brasil. É, já, tem, já tem dezenas de países com essa nova mutação, né, a Europa toda, inclusive, e agora chega ao Brasil. Já tem dois casos confirmados até ontem à noite, é, ainda não caracteriza... É, a transmissão comunitária, ou seja, não é um vírus que foi pego no ambiente, mas sim uh, a, a, as pessoas, as duas pessoas que onde o vírus foram detectados, elas foram contaminadas por contato com gente que veio eh, da Europa. Uma pessoa veio efetivamente da Europa, estava viajando, chegou e trouxe o vírus, e a outra teve contato com alguém que estava na Europa, e estava contaminado com o vírus. Ainda não há aquele caso de contaminação é, comunitária, que é quando você é, não sabe como é que você pegou. Você foi ao shopping, você encontrou com uma prima, ou você falou bom dia para a vizinha e você não sabe como começou, ou seja, o vírus já está circulando livremente. Ainda não está, mas isso é uma questão de tempo. Os especialistas todos dizem que o novo vírus ele tem uma característica não se sabe ainda se a letalidade é maior ou não, ou seja, se ele mata mais ou não, mas já se sabe que ele contamina mais rápido, o contágio é mais rápido, é, aumentou muito o número de é, de possibilidades, né? O potencial de de contaminação aumenta muito com esse novo, com essa nova cepa, como eles dizem. E o fato é que é, o Brasil continua patinando, continua sem ter é, futuro né, com o presidente da República falando uma barbaridade dessas, ironizando, desdenhando de uma coisa que mata a gente. É muito assustador. Muito assustador. Não bastasse as cenas das risadas, da aglomeração, do jogo de futebol, da praia. Não bastasse todas essas imagens, também agora a história do peixinho. É, sabe é, é tudo muito triste e a gente já tem mais de 196 mil mortos, ou seja, estamos chegando rapidamente a 200 mil mortos, o que significam 200 mil famílias, 200 mil é, grupos de amigos, colegas de trabalho que são atingidos pela dor, pelo luto e é, com o presidente falando em peixinho e nadando no mar. É, não sei, sinceramente, às vezes eu me dá um desânimo, porque eu não sei nem o que dizer com uma coisa dessas.
1: Bom, vamos falar então da, da vacina, né, para contrapor. A gente é, tem, por exemplo, esse vírus muito atuante no Reino Unido, mas lá tem duas vacinas que estão sendo administradas já nos grupos prioritários. E aqui, o que, que a gente tem de novidade, uma expectativa para essa semana?
0: Olha, está é, uma bateção de cabeça, uma confusão. É, a, gente, a gente fica em dúvida sobre é, o que, que vai acontecer com as vacinas, porque nenhuma vacina até agora pediu autorização, pediu registro seja registro permanente ou autorização para uso emergencial para a Anvisa. Mas é possível que haja essa semana esse pedido, porque tanto a Coronavac, que já adiou duas vezes os relatórios sobre a eficácia, sobre a... a enfim, os relatórios sobre o desempenho da vacina, né? A Coronavac deve entrar nessa semana, é, até quinta-feira, agora é a terceira data, a, entrar com o relatório, com a, o percentual de eficácia e também com o pedido na Anvisa. E, uh, do outro lado, também a vacina de Oxford, que é aquela vacina que tem acordo com a, com a Fiocruz do Rio de Janeiro, é, e que tem, enfim, foi a, a única aposta do governo federal, a única aposta do ministério da Saúde, também hoje vai ter uma nova conversa da Anvisa com a Fiocruz para acertar os ponteiros, acertar um cronograma e o pedido pode entrar também nessa semana. Então, há uma corrida das duas vacinas, vejam bem a politização disso. A vacina do Bolsonaro, que é a Oxford, que foi a aposta do Ministério da Saúde com a Friocruz, e do outro lado a vacina, aspas, vacina do Dória com o Butantan, com a China, com a Sinovac, que é a Coronavac. E está uma corrida contra o tempo. O Bolsonaro é, ele não está com pressa, é, para vacinar a população brasileira e os peixinhos. Ele está com pressa para ter uma dose de vacina. Para ele, uma única dose, é o que eu escrevi na minha coluna de hoje do Estadão, que se chama Vacina e Democracia. Ele precisa de uma única dose. Para quê? Para tirar foto, fazer o vídeo, distribuir para o mundo que ele foi o primeiro a vacinar. Ou seja, ele está preocupado com a vacina do Bolsonaro. Para bater a vacina do Dória. Né? Então, agora o governo fala em importar, comprar prontas a 2 milhões de doses da vacina de Oxford, que é feita numa outra plataforma. Em vez de ser feita na Inglaterra, é feita na plataforma da empresa é, da, da AstraZeneca na Índia. Se chama essa, essa outra plataforma, essa outra fábrica, se chama Serão, é, e está também é, um vai e volta, porque o governo brasileiro disse que ia importar essas 2 milhões de doses, ah, e o governo da Índia diz que não libera, que a prioridade é vacinar os seus nacionais, vacinar as prioridades indianas primeiro para depois poder import, exportar. Ou seja, e agora já vem a notícia de que o governo indiano recuou. O Itamaraty entrou na jogada, a Fiocruz entrou é, em negociações com o Itamaraty para tentar reverter. E aí eu lembro duas coisas. Primeiro, o, o presidente Bolsonaro se envolveu pessoalmente numa negociação com a Índia lá atrás para conseguir insumos para a produção de cloroquina. Então, o presidente foi na linha de frente negociar com a Índia para conseguir insumos para cloroquina, que nenhuma autoridade de saúde do mundo inteiro confirma como eficaz para o tratamento da, do coronavírus. Nenhuma. Você não tem uma, uma organização de saúde, um laboratório, um setor de pesquisas, uma revista científica, nada mas o presidente se envolveu pessoalmente na negociação para importar insumos da cloroquina com a Índia. Mas no caso da vacina, né, ele está coitado, ele não está pensando nos peixinhos, está né, deixando os peixinhos ao léu, porque o presidente não mexeu um dedo para negociar compra de vacina nenhuma em lugar nenhum. E agora está essa coisa, a Índia pode ou não pode vender para o Brasil. O Brasil vai ou não comprar essas 2 milhões de doses que vem da Índia. E o fato é o seguinte, gente, vamos falar sério. 2 milhões de doses numa população Mas de é 210 nada. milhões não faz nem cosquinha. Não, né? É só para inglês ver e para foto do Bolsonaro, que tem que ser a foto antes da foto do Dória.
2: E isso que você destaca, ele é importantíssimo né é, os Especialistas que o Brasil precisaria no mínimo Já ter negociado cerca de 300 milhões de doses é, Para conseguir avançar e ter algum grau de imunização importante aqui no país né? E tem todo o aspecto da logística Enfim, o Brasil é muito vacilante nesse aspecto Também nesse aspecto E a coluna do Estadão traz hoje Que inclusive o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde Representando os estados estão abrindo frente de negociação diretamente com a Pfizer, já que o Ministério da Saúde não consegue destravar essa negociação, os estados agora estão tentando, de alguma maneira, garantir mais vacinas. Porque se, se esperar o, o governo federal, só vai ter a vacina da foto, né Eliane?
0: Olha, é exatamente isso, né Emanuel? Quando você não tem coordenação nacional, o Brasil é uma federação, né? Uh, você precisa de coordenação nacional, a política nacional de imunizações, o PNI, ele é, uh, ele é nacional e depende de uma coordenação central, quando você não tem isso, porque o presidente não está nem aí, está nadando, o ministro da saúde não entende nada, aliás sumiu Desde dezembro já tem, acho que está fazendo hoje é, 11, 12 dias que a gente não ouve falar, a gente nem sabe cadê o ministro da saúde, que enfim, está é, até com a cabeça a prêmio também não entende nada então o que que você o que que acontece você tem o estouro da boiada o Ricardo Salles do meio ambiente ministro do meio ambiente ele falou aquela história de passar a boiada e o que a gente passar a boiada no meio ambiente né aprovar um monte de regra de lei é, flexibilizando o meio ambiente favorecendo é, empreiteiro favorecendo é, madeireiro etc etc mas a gente também tem o estouro da boiada no caso da, do coronavírus, e principalmente da vacina, porque governadores e prefeitos estão apavorados, cada um corre para um lado, então tem um é, governador que corre para a Coronavac do Dória, tem outro governador que corre para é, para Oxford, lá da Fiocruz, aí tem outro que já faz contato direto com, com o fabricante, e os prefeitos também, fica todo mundo correndo, isso é o chamado touro da boiada. E, é, além disso, as clínicas particulares também já mandaram equipes, para fazer contatos e comprar diretamente uma outra vacina que ninguém nem estava falando, que essa sim, ela não é a vacina da Oxford, que é feita na plataforma da Índia. Ela é uma vacina feita por laboratório indiano. É, e os, as clínicas nacionais brasileiras também estão correndo atrás, o que cria uma discussão, inclusive ética, ética coletiva, que é... Uh, como o Plano Nacional é um plano para todos e o SUS é para todos e a vacinação é do SUS, é, até que ponto é legítimo, correto e legal as clínicas particulares terem vacinas à parte? Ou seja, quem tem dinheiro tem vacina, quem não tem dinheiro fica na mão do Pazuello e do Bolsonaro. Então, é uma outra discussão é, mais subjetiva, e se pode ou se não pode, o fato é o seguinte, o brasileiro quer vacina. Né? E todo mundo corre, trás, mas, a, corre atrás, mas cada um numa direção. Um vai para lá, outro vai para cá, outro vem para cá, porque falta governo, falta presidente. O presidente está em campanha e cadê o, o, o presidente? Não tem presidente. ou Tem um candidato ocupando o Palácio do Planalto.
1: Conosco direto de Brasília, comentando os assuntos importantes desta terça. Um deles, né, continuando na questão de vacinas, né, é a, é a busca por outras alternativas, né. É, clínicas privadas estão de olho numa vacina indiana que pode é, servir como uma alternativa, então, para quem não é, tiver. É, podendo entrar no SUS, né? ou pelo menos é, teria essa alternativa de comprar a vacina particular sem é, precisar se imunizar pelo SUS. Mas o Ministério da Saúde disse, olha, vai ter que ser grupo prioritário, vai ter que seguir essa recomendação que vem né, de cima para baixo, então a vacina só pode ser vendida para quem estaria dentro desse grupo prioritário, são os idosos, são os profissionais é, de saúde. É, querendo ou não, é uma oportunidade que está uma bola quicando, não Eliane? <coughs>
0: Carolina, eu perdi o seu contato. Você pode repetir, por favor, rapidamente?
1: Claro, claro. Eu falava sobre as alternativas encontradas pelas clínicas privadas. né? Vendo essa, essa confusão toda via Ministério da Saúde, elas estão encontrando alternativas para vacinar as pessoas que quiserem pagar pela dose.
0: É, é exatamente. Eles estão correndo atrás da Pfizer, né? porque o governo federal tentou. É, o acordo com a Pfizer não conseguiu, porque é aquela história, né? quem chega atrasado tem menos chance. Né? É igual liquidação. Né? Quem chega primeiro pega as boas peças, quem chega atrasado pega a xepa, né? ou não pega nada. E o Brasil chegou atrasado, Carolina, chegou muito atrasado. Então, a, o, o governo federal só negociou com a Oxford, Uh, o governo é, de São Paulo fez um movimento paralelo com a Coronavac, então a gente tem em solo brasileiro 10 milhões e 800 mil doses, graças às negociações do governo de São Paulo, da, 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 do Butantan, etc., com a China. Né? E o governo federal ficou com, pendurado com a Oxford, deu problema nas duas, porque você teve o atraso, dois atrasos já do relatório de eficácia da coronavac e você tem é, tem dúvidas e tem, teve obstáculos para apresentação da, do relatório o pedido da, da vacina de Oxford para a Anvisa. Então, tudo ficou parado. Você tem doses de vacina no Brasil, mas não tem autorização para aplicá-las. Né? Além disso, é, a Pfizer... Né, que vacinou primeiro, foi a primeira vacina aplicada lá no Reino Unido, todo mundo tem aquela foto histórica é, da primeira vacina no Reino Unido, também foi a primeira vacina aplicada nos Estados Unidos, a Pfizer saiu na frente, mas o Brasil chegou atrasado quando todo mundo já tinha... Literalmente já tinha entrado na fila e não sobrou aí para o governo brasileiro. Então, as clínicas particulares fazem esse movimento também, além de ir diretamente na vacina da Índia. É, agora também tem um movimento rumo à Pfizer. O fato é o seguinte, com 210 milhões de habitantes, o Brasil tinha que ter aberto possibilidades, ter tido planejamento para pelo menos quatro fabricantes diferentes ou mais, porque também tem a vacina da Rússia, por exemplo né? abrir o leque e o Brasil fechou o leque numa única vacina parece o tempo inteiro que o presidente Bolsonaro não quer vacinar as pessoas o presidente Bolsonaro não tem interesse em vacinar as pessoas quer ver o circo pegar fogo e as mortes aumentando a sensação que fica é essa além disso você teve a crise é, dos testes quando o Estadão descobriu que milhares, milhões de testes estavam jogados no aeroporto, é, estocados, sem ninguém saber o que fazer, porque não tem ninguém de logística, né? apesar do general Pazuelo ser famoso pela logística, ele não cuidou da logística nem sequer dos testes. Os testes venceram e agora o Estadão vai lá ver e mesmo aquele jeitinho brasileiro de prorrogar a validade não está dando certo. É como você ter um iogurte na sua geladeira, ele venceu, você prorrogou o prazo e mesmo assim não fez nada com ele. Então, ele venceu a primeira vez, vai vencer a segunda e vai para o lixo. Né? Uh, uh, e mais, você teve a crise também das seringas. As seringas, porque o Brasil, né, 210 milhões de pessoas, precisa de muita seringa e a gente não tá, uh, não tem certeza sobre as seringas. Ontem saiu a notícia de que, além daquelas 7,9 milhões de seringas que já estavam acertadas, o que é menos de 3% do necessário, que agora o governo brasileiro consegue 30 milhões de seringas com a indústria nacional depois que o governo é, proibiu ou vetou, restringiu a exportação de seringas mas é tudo assim nada foi planejado nada foi previsto nada foi organizado por quê? Porque o presidente nunca levou a sério né, 200 Mil brasileiros mortos, sete milhões e meio de brasileiros contaminados, não são suficientes para que o presidente compreenda e queira compreender o que está acontecendo. O fato é que o Brasil é, compra, não compra, vai, não vai, cada um faz o que quer e a gente, que é o alvo disso tudo não sabe o que está acontecendo, não sabe o que, que vai acontecer, não tem prazos, não tem é, não tem índice de eficácia, não tem registro de vacina e não tem planejamento, não tem nada. A gente está se, se é, a sorte ajudar dar certo. Se não tiver sorte, não sei o que para onde que a gente pode recorrer a não ser a sorte.
2: Ele não vamos falar um pouquinho sobre a eleição para as presidências ali no, no Congresso Nacional, né? Câmara e Senado, especialmente da Câmara. Ah, o PT enrolou, enrolou, enrolou e agora aceitou e vai apoiar o Baleia Rossi, Eliane?
0: É, essa foi a notícia de ontem, é uma notícia importante. Só que, resumindo rapidamente, você tem dois candidatos à presidência da Câmara, que é uma função chave, né? é quem cuida da pauta, da pauta de votações... Do país. né? E aí, de um lado, você tem o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, que é o candidato do Bolsonaro. E você tem do outro o Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que é o candidato do Rodrigo Maia. A eleição virou uma disputa entre Bolsonaro e Rodrigo Maia. E o grande trunfo do Arthur Lira, que era o Bolsonaro, acabou sendo um tiro no pé porque, da mesma forma que o Bolsonaro ajudou a atrair é, partidos para a candidatura do, do Arthur Lira, o fato de ser o Bolsonaro afugentou toda a esquerda para o colo do, da candidatura do Baleia Rossi. É, e o PT, que tinha dificuldades em apoiar alguém do MDB, porque o Baleia Rossi votou a favor do impeachment da Dilma, o MDB também, o Michel Temer... É, que era o vice que assumiu, é do MDB. E o deputado Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara, que autorizou o, o pedido de impeachment, é, também era do MDB. Então, o PT tinha essa dificuldade, tinha também acertos do ponto de vista de economia, mas esses acertos foram fechados e o PT apoia Baleia Rossi. Agora, o Baleia Rossi, é, amanhã, é, comunica oficialmente, formaliza a candidatura com 11 partidos apoiando e sai viajando pelo país. E o Arthur Lira já sai hoje viajando pelo país, todos eles em contato com governadores e o chamado homem a homem, porque acordo partidário não significa ter todos os votos daquela bancada do partido. Então o voto é secreto, sempre tem traição e eles estão indo é, viajar para tentar segurar os seus votos e colher dissidentes do adversário.
2: Muito bem, assim a gente fecha a participação de Eliane Cantaninha de hoje aqui no Jornal Dourado. está sempre com a gente a partir das 9 horas da manhã, é, é, nessa quarta-feira, dia 6, ela está de volta com mais diretamente de Brasília. Obrigado
0: Eliane, até amanhã! Até amanhã e olha, essa do peixinho realmente é é, não sai da minha cabeça, é inacreditável. É. Até amanhã, um beijão para vocês. Um beijo. Beijo.